0: Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga queridos hermanos. Amén. Una hermosa noche que Dios nos ha dado. Amén. En el cual usted y yo hermano podemos aprovechar y poner, venir a alabar y adorar a nuestro Dios. Gracias a Dios que nos da este grande privilegio de poder compartir como iglesia y de disfrutar de la santa presencia de nuestro Dios. Amén. Te invito, mi hermano, que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, Efesios, capítulo 4, versículo 13 al 16. Efesios, capítulo 4, versículo 13 al 16. El tema de esta noche, hermanos, es: seamos una iglesia en crecimiento. Seamos una iglesia en crecimiento. Efesios, capítulo 4, versículos 13 y 16. Donde lo tengan, mi hermano, se pone de pie y damos lectura a la Palabra de Dios. ¿Lo tenemos todos, mis hermanos? Amén. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La Palabra de Dios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las conyunturas que ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oramos a nuestro Dios. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Dios, le damos las gracias, Padre Santo, por el privilegio que nos dio de poder alabarle y adorarle, bendito Dios. Gracias Padre Santo por esta hermosa oportunidad que nos dio. Ahora le pedimos Padre bendito que sea usted tomando el control de esta palabra, que sea usted hablándonos al corazón, bendito Dios. Edifícanos por medio de su palabra, Padre Santo. Ábranos el entendimiento, bendito Dios. Denos de su sabiduría, Padre Santo. Le pido Padre bendito que sea usted que nos ayude a poner atención que nos ayude a aprender de esta hermosa palabra, que la toseremos, atesoremos en nuestros corazones, bendito Dios, y que sea usted, bendito Dios, haciendo esa obra maravillosa en nuestra vida, bendito Dios, por medio de su Espíritu Santo, Señor, que su palabra penetre en nuestros corazones, y que nosotros, bendito Dios, seamos entendidos, y que la podamos poner en práctica en nuestra vida, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos las gracias, Padre bendito. Amén y Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis hermanos. Seamos una iglesia en crecimiento. Mis hermanos, nuestro Dios Todopoderoso ha creado o ha diseñado al ser humano de manera de que vayamos creciendo, hermanos, eh, de manera proporcional. Que cada parte de nuestro cuerpo, hermanos, se vaya desarrollando y vaya creciendo a la misma vez, ¿sí? De esa misma forma, hermanos, la iglesia tiene que ir creciendo, porque, porque no puede ser, hermanos, que un cuerpo, de un ser humano, que crezca un miembro más que el otro. No puede ser que una, una mano crezca más que la otra, o que un pie crezca más que el otro. Si así fuera el defecto, entonces ahí hay, hay algo malo. Por lo tanto, hermanos, la iglesia debe de crecer así como nuestro cuerpo ha sido diseñado. De manera de que según va pasando el tiempo, nuestro cuerpo va creciendo en unidad. Todo va creciendo y se va desarrollando a la misma vez. De esa misma forma, hermanos, la iglesia debe de crecer en unidad. Es importante, hermanos, de que todos crezcamos espiritualmente a nivel personal. Pero también, hermanos, es necesario que como iglesia unida, crezcamos. El apóstol Pablo, desde el versículo 1 de este capítulo 4, nos viene hablando sobre la unidad de la iglesia. Por ejemplo, desde el versículo 1 al 3, hermanos, nos llama a preservar la unidad. Del 4 al 6, hermanos, nos habla de la esencia de esa unidad. Del 6 al 12, nos presenta la unidad en la diversidad de dones que ha dado a su iglesia, y estos versículos que hemos leído, hermanos, del versículo 13 al 16, vamos a ver, hermanos, la relación tan estrecha que usted y yo debemos de tener para que podamos crecer como iglesia, ¿Sí? Porque usted y yo, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo, Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados a pertenecer al Cuerpo de Cristo, el cual la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ello, hermano, usted y yo debemos de preocuparnos y de tener el deseo y el anhelo, hermanos, de querer crecer espiritualmente. Y no solamente individualmente, sino que en unidad. Porque la iglesia, hermanos, debe de crecer solo en el contexto de la unidad. ¿Sí? De esa manera, hermanos, por ello usted y yo debemos de preocuparnos de crecer, hermanos, espiritualmente. Porque nuestro avance espiritual a nivel personal, hermano, eso va a ayudar a los demás miembros de la iglesia. Eso, hermanos, va a ser un efecto en los demás miembros de la iglesia, de modo que también todos, poco a poco, vamos a ir creciendo, a ir, ir creciendo hermanos, como iglesia. Pero le digo, lo importante es que usted y yo, hermanos, hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cristo venga, hermanos, Él va a venir por una iglesia. Y Él va a venir por una iglesia unida. No va a venir por una iglesia dividida, sino que una iglesia unida. Por lo tanto, usted y yo debemos de seguir creciendo espiritualmente para que de modo cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, usted y yo no podamos ir con Él. Porque nosotros tenemos una meta a cual debemos de llegar. Y es lo que nosotros lo vemos en el versículo, hermanos, versículo 13. Dice versículo 13, capítulo 4 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así, hermanos, usted y yo debemos de crecer. Seamos una iglesia que crece en Cristo. Aquí tenemos la meta, hermanos. Nuestra meta es llegar a la unidad de la fe, llegar al total conocimiento de Jesús a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es nuestra meta. A eso los, que usted y yo debemos de llegar como cristianos que somos. Porque aquí, hermanos, se nos está dando un fuerte llamamiento a crecer espiritual en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros lleguemos, hermanos, a un total conocimiento de nuestro Dios, que crezcamos en la fe, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Crecer en la fe, hermanos, llegar a un total conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente es, hermanos, teniendo una comunión con nuestro Dios, conociendo de su Palabra. Cuando la palabra de Dios dice, hermanos, a la unidad de la fe, se refiere, hermanos, a todas las verdades que nuestra Biblia contiene, a todas aquellas doctrinas que nuestra, nuestra Biblia contiene. A eso usted y yo debemos de conocerlo, y de conocer también a nuestro Dios, hermanos, que aquí en la Biblia prácticamente nosotros lo podemos conocer, y también teniendo una comunión con Él. Es así como usted y yo podemos llegar a un total conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque necesario es, hermanos, de que crezcamos como iglesia. Necesario es que, que creamos como iglesia. Porque el llamado es eso, hermanos, que nosotros crezcamos en unidad. ¿sí? Que seamos una iglesia, como le Una iglesia poderosa. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia, hermanos, que no se detiene, una iglesia que siempre va a avanzar, una iglesia que siempre va a seguir adelante, ¿sí? Ese es el llamado que ahora nos hace la palabra de Dios, ¿sí? Porque la iglesia no se puede detener, la iglesia no puede estar descansando, sino que la iglesia debe de seguir adelante. Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo crezcamos espiritualmente porque si no crecemos espiritualmente hermanos, nos podemos atascar, nos podemos quedar ahí inmóviles nos podemos quedar ahí hermanos solo como espectadores por lo tanto hermano, usted y yo no podemos ser espect espectadores sino que usted y yo hermanos debemos de ser servidores de la iglesia, servidores activos, y eso es lo que hace que la iglesia crezca eso es lo que a nosotros nos ayuda, hermano, a crecer espiritualmente. Pero muchas personas, hermanos, piensan que llegar al, al éxito profesional o poseer riqueza, bienes, fama, fama y fortuna, hermanos, es una gran meta que alcanzar. Pero usted y yo, hermanos, tenemos una mejor meta que debemos de alcanzar. Y lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, que usted... Y yo, debemos de llegar, hermanos, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Esa es la meta, ahí debemos de llegar, llegarnos a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y solamente así lo vamos a poder lograr, hermanos, solo creciendo espiritualmente. Solo de esa forma podemos lograr esto, hermanos. No hay otra forma. No podemos decir que vamos a crecer, hermanos, espiritualmente si no buscamos de Dios, si no tenemos comunión con Dios. No podemos decir que vamos a crecer espiritualmente si no nos congregamos. No podemos decir que vamos a crecer, hermanos, si no leemos de la palabra de Dios. Esto, este crecimiento solo es espiritualmente. No hay otra forma y la única forma es solo estando cerca de nuestro Señor Jesucristo, sí, solo cerca de nuestro Señor Jesucristo podemos seguir avanzando Amén. porque en Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos Amén. Él es nuestra fortaleza Amén. prácticamente hermanos Dios hace todo lo único que nosotros debemos de hacer es obedecer y tener esa voluntad de querer hacer la voluntad de Dios Amén. ¿sí? Pero tenemos que ser una iglesia que crezca en Cristo Jesús, hermanos. En Colosenses, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, nos dice, hermanos, para que sean consolados nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí algo muy importante, hermanos, dice que solamente, hermanos, en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo, solo en ellos están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, hermanos, si queremos crecer en la fe, creer más de la, esta verdad que está aquí, hermanos, Debemos de acudir a nuestro Dios, porque solo en Él se encuentra toda la sabiduría que nosotros necesitamos. Solamente en Él se encuentra ese tesoro maravilloso de la sabiduría, hermanos. Por ello, hermanos, a Él debemos de buscar siempre, a nuestro Dios, porque solamente en Él podemos, hermanos, seguir adelante. Por eso decía aquí la palabra de Dios a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como le digo, hermanos, crecer espiritualmente, hermanos, es conocer de las doctrinas que aquí se encuentran. Aquí hay variedad, muchas doctrinas en la Biblia, hermanos. Ejemplos podrían ser, hermanos, de doctrinas como la salvación, la redención... El reconcilio, la justificación, la expiación, la propiciación, la fe, la gracia, la condenación, la resurrección. Hay tanta doctrina que aquí hay, hermanos, y todo eso nosotros debemos de conocerlo. Todo eso usted y yo debemos de manejarlo bien. Y también el conocimiento de nuestro Dios. Debemos de saber, hermanos, eh, a quién servimos, a quién seguimos. Debemos de conocer totalmente a nuestro Dios. Porque todo esto, hermanos, nos sirve para que después nosotros, hermanos, podamos enseñar a otros. ¿Sí? Y de esa forma vamos a ir creciendo, hermanos. En el versículo 14 y 15, hermanos, vamos a leer. 14 y 15 dice, Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que por engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo Jesús. La palabra de Dios, hermanos, nos confronta y nos dice prácticamente y directamente que dejemos de ser niños espirituales. Nos dice, hermanos, que, que cambiemos nuestro comportamiento infantil. Por ello debemos de crecer. Aparte de que seamos una iglesia en crecimiento en Cristo Jesús, también debemos de ser una iglesia que madura en Cristo Jesús. Ya no nos comportemos como niños espirituales. Usted y yo, hermanos, eh, bueno, hay bastantes cristianos que tienen muchos años de estar en la iglesia, pero aún su comportamiento es como un niño, ¿sí? Su entendimiento también es como un niño. Pero la palabra de Dios nos dice que aquí directamente que debemos de crecer, debemos de madurar también, ¿sí? Primera de Corintios 14.20 nos dice, hermanos, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí claramente nos dice, hermanos, que no seamos niños en el modo de pensar. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, hermanos, su vida cambia. Su entendimiento debe de cambiar, ¿sí? Y así va madurando poco a poco. Va entendiendo más la palabra de Dios y va obteniendo ese crecimiento espiritual, ¿Sí? ya no solo como un crecimiento de la iglesia en miembros, sino que va creciendo, hermanos, de una de madurez. ¿Sí? De esa forma va creciendo. Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo siempre escudriñemos la palabra de Dios, que siempre estemos en constancia mente, en oración. Porque así es como usted y yo vamos a cambiar ese entendimiento, porque si usted recuerda, hermanos, cuando antes no, no teníamos a Cristo en nuestra vida, nos hablaban de la Biblia o nos poníamos a leer la Biblia, pero usted y yo no la entendíamos, ¿sí? Nos hablaban de muchas cosas y, y escuchábamos, sí, y escuchábamos, pero al final y al cabo no entendíamos nada. Pero de modo, hermano, de que cuando venimos a Cristo a Jesús, algo maravilloso pasa en nuestra vida. Algo hermoso pasa en nuestra vida. Porque a partir de ahí, hermano, nuestra vida cambia. Y ahora cuando nos hablan de la palabra de Dios, ahora sí le entendemos. Ahora sí podemos discernir ese mensaje que nos están hablando por medio de la palabra de Dios. Pero es eso, hermanos, porque vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando espiritualmente poco a poco. Pero solo eso, hermanos, nos dice la palabra de Dios, que muchas veces, aún siendo cristianos, nos comportamos como niños, ¿sí? Nos comportamos como niños y entonces aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, hermanos, le está diciendo a los corintios, de que dejen su modo de pensar infantil que tienen y que cambien. Porque en el contexto de esta palabra, en el 1 Corintios 14, 20, hermanos, los corintios tenían un conflicto. Ellos estaban ahí, hermanos, como, como compitiendo, hermanos, que a ver quién era más espiritual. Porque uno se... Ha... Se jactaban diciendo que yo tengo le, lenguas angelicales y otro decía que tenía otros dones y así de, de diversas formas. Había un conflicto ahí y ellos se, se jactaban hermanos de que eran muy espirituales y se creían unos más que otros. Pero el apóstol Pablo les dice que, que, que aunque ellos tengan los mejores dones, si no hay amor en su corazón, no son nada. Por lo tanto, hermanos, le dice estas palabras, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ellos, pens ellos creían, hermanos, de que jactándose de lo que ellos eran, daban a conocer su madurez. Pero en realidad, hermanos, estaban dando a, a conocer su inmadurez. Era al contrario. Y es así, hermanos, como usted y yo debemos de crecer. Algunos, hermanos, se creen que son tan sabios que lo saben todo y que siempre tienen la razón en todo, ¿sí? Y eso es un error, hermanos, porque no siempre vamos a tener la razón. Usted y yo no vamos a ser sabios totalmente, ¿sí? Siempre debemos de reconocer, hermanos, de que todos los días hay algo nuevo que aprender y que la palabra de Dios... Todos los días, hermanos, nos enseña algo importante para nuestra vida, ¿sí? Pero ese es el problema muchas veces, hermanos, que nos creemos tan sabios, hermanos, que en realidad ahí, en vez de demostrar nuestra madurez espiritual, estamos demostrando, hermanos, nuestra inmadurez, ¿sí? Y nosotros, hermanos, para poder disfrutar de las bendiciones de Dios, hermanos, debemos de crecer en madurez espiritual porque muchas veces hermanos en las iglesias hay hermanos o hermanas que tienen envidia de otros ¿sí? no les gusta eh, cuando reciben bendiciones ¿sí? no les parecen, sienten envidia, sienten enojo y en sus corazones dicen eh, ellos siempre reciben bendiciones y porque ellos no ¿Sí? ¿Por qué? muchas veces también pensamos por qué el inconverso le va mejor que a mí. Entonces, hermanos, pero así, hermanos, es como usted y yo no debemos de comportarnos. Porque las bendiciones para otros deben de ser alegría para nosotros. Debe, de, debemos de sentir un agrado en nuestro corazón, de ver crecer a otras personas. Sí, pero nunca debemos de hermanos de que nosotros lo podemos hacer todo o que lo sabemos todo por eso también el apóstol Pablo hermanos eh, antes en 1 Corintios 13.11 le dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño Aquí hermanos, aquí esta es como una metáfora, dice Pablo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, eso lo podríamos decir hermanos de que cuando una persona no tiene a Cristo Jesús en su corazón, es rebelde, es berrinchudo, ¿sí? hace tantas cosas eh, en la vida, entonces como un niño, hace lo que él quiere. ¿Sí? entonces hermanos pero cuando dice aquí el apóstol Pablo cuando dejé lo que era de niño dice más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño o sea lo podemos decir hermanos de que cuando él vino a Cristo Jesús él adquirió una capacidad una madurez espiritual de modo de que él dejó de ser niño y ahora se comporta como una persona diferente como una persona madura, como una, como una persona que entiende la palabra de Dios, que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque esa es una persona madura espiritualmente, hermanos, aquella persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, que no hace caso a sus deseos carnales, ¿sí? sino que se, de, se deja guiar por el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos comportamos como niños, hermano, nosotros bien sabemos cuando estamos haciendo algo malo, cuando estamos cometiendo algún error. El Espíritu Santo nos toca el corazón y nos dice: Lo que vas a hacer está mal, no lo hagas. Pero nosotros, hermanos, nos comportamos como niños y somos tan berrinchudos, decimos: No, yo sí lo voy a hacer, ¿sí? Si ¿Sí no va a pasar nada, si nadie se va a dar cuenta, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Nos comportamos de esa manera, de manera tan infantil, hermano, que eso es lo que ustedes debemos de, de dejarlo. Debemos de crecer en madurez en Cristo Jesús. Los niños espirituales, hermano, son fluctuantes, son llevados por cualquier viento de doctrina. Cualquier persona que le hable que de una doctrina extraña a los niños, los niños fácilmente pueden creer. Los niños fácilmente pueden ser seducidos, hermanos, por el pecado. Estamos hablando espiritualmente de la palabra niño, ¿sí? Entonces, hermanos, un niño, hermano, eh, puede ser seducido fácilmente por el pecado, por las tentaciones, ¿sí? Y, esa, y es por esa misma razón, hermanos, es que usted y yo debemos dejar de ser niños espirituales y debemos de madurar espiritualmente, para que cuando alguien venga a hacernos creer de algo que aquí no está escrito le vamos a decir, momento, estás equivocado, porque la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios enseña otras cosas y así de importante es también hermano, de que usted y yo podamos conocer la palabra de Dios, porque si no conocemos la palabra de Dios, también fácilmente nos pueden engañar fácilmente nos pueden engañar por ello hermanos es necesario que usted y yo leamos mucho la palabra de Dios que conozcamos mucho de la palabra de Dios para que nadie nos venga a engañar y de esa forma hermanos vamos a dejar de ser niños espirituales y vamos a ser personas maduras espiritualmente porque nadie nos va a poder engañar hermanos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 2 y tres hermanos nos dicen, «Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres». Aquí, hermanos, nos da un ejemplo, hermanos, de aquella persona que es inmadura y que todavía si, sigue siendo un niño espiritual. Y nos dice, porque aún sois carnales, dice, porque, pues, habiendo entre vosotros todavía celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Es lo que hace el hombre natural. El hombre natural es aquella persona que no tiene a Cristo Jesús, ¿Sí? es una persona carnal, se deja de llevar por los, por los deseos de su carne, ¿sí? pero porque no tiene a Cristo Jesús en su corazón, ¿sí? pero, esta, pero esto hermanos, es lo que nosotros no debemos de hacer, si en las iglesias, en las congregaciones hermanos, hay celos, hay contiendas y disensiones, hermanos, entonces significa que los miembros son miembros inmaduros, que todavía necesitan crecer en madurez, ¿sí?, porque cuando una persona crece eh, con madurez, hermano, entonces todas esas cosas van desapareciendo de nuestra vida. Esas cosas las vamos quitando de nuestra vida. Los celos, hermano, las contiendas, las divisiones y todos los problemas que pueden haber en las iglesias van desapareciendo de modo, según usted y yo, vamos madurando espiritualmente. sí, Porque nuestra mente ya cambia. Nuestros objetivos son diferentes. Cuando crecemos con madurez, hermanos, ya no vemos las cosas normalmente, ¿sí? Porque el, el hombre natural mira las cosas normales, pero la persona espiritual la mira con los ojos de Dios. Y los ojos de Dios miran otras cosas, hermanos. Los, los ojos de Dios solo miran las cosas espirituales. Por ello es tan importante, hermano, que usted y yo debemos de crecer en madurez, hermanos. Porque también, hermanos, puede darse, hermanos, de que si usted y yo no alcanzamos una madurez eh, espiritual, Dios no se va a manifestar en nuestras vidas. Dios no se va a, a manifestar en lo que nosotros estemos pidiendo, hermanos. ¿Sí? Porque muchas veces Dios se quiere manifestar en nuestra vida, pero por nuestra propia inmadurez, hermanos, Dios no se, no se revela a nosotros. Por ello, ha sido importante, es, hermanos, de que crezcamos en madurez y que sigamos creciendo como una iglesia unida. Versículo 16, hermanos, del capítulo 4 de Efesios, nos dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este versículo, hermanos, hay muchas cosas importantes, pero solo vamos a tomar la parte que dice, según la actividad propia de cada miembro, Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos de ser una iglesia que sirve a Cristo Jesús. ¿Sí? Debemos de ser una iglesia que solamente sirve a Cristo Jesús. Una iglesia en crecimiento, hermanos, es aquella donde todos sirven al Señor. Donde todos ponen en práctica sus dones y talentos al servicio de Dios. Como le decía, en la iglesia... No tienen que haber espectadores. Todos debemos de estar al servicio de Dios. Porque Dios, hermanos, a todos nos ha dado un don, un talento, el cual usted y yo debemos de ponerlo al servicio de nuestro Dios. Y si usted y yo cumplimos con ese servicio, hermanos, como dice la palabra de Dios, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según como usted y yo vayamos sirviéndole a Dios, hermanos, así vamos a ir creciendo nosotros también. Vamos a ir creciendo en amor, hermanos, vamos a ir creciendo en madurez, hermanos, y vamos a seguir creciendo en número de miembros de la iglesia, ¿sí? Es lo que debemos de hacer, pero hay personas, hermanos, de que, de que creen de que el líder o el pastor de la iglesia lo tiene que hacer todo. ¿Sí? Porque es el pastor de la iglesia y ahí lo tiene que hacer todo. Es responsabilidad del pastor de que, de que haga los cultos todos los días, que ore, que haga tantas actividades que hay en la iglesia, hermanos. Muchos piensan así. Y aún también hay pastores que así piensan. Que solamente ellos pueden hacer las cosas. Pero realmente, como le digo, hermanos, usted y yo que formamos el cuerpo de Cristo, todos tenemos una función especial por lo cual debemos de servir a nuestro Dios, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer, servir a nuestro Dios. Dios quiere, hermanos, de que, de que en las iglesias no hayan personas espectadoras que solamente estén viendo, sino que también Él desea que le sirvan, que le sirvamos todos como una iglesia, porque como en un cuerpo, hermanos, todas las partes del cuerpo tienen una función y todas las partes del cuerpo, hermanos, les sirven a la cabeza, que en este caso es Cristo Jesús, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, ahí en Efesios 4, 11 y 12 nos dice algo muy importante, y nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí dice, hermano, el fin, el objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Aquí, en primer lugar, hermanos, nos dice la palabra de Dios, que Dios es el quien escoge a los líderes, a los maestros y a los pastores. Todo con el fin de, per de perfeccionar a los miembros de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que los líderes tienen la responsabilidad de enseñarle a la congregación la palabra de Dios. Pero con el fin, de modo de que cuando ellos aprendan, ellos hagan la obra de Dios. ¿Sí? Ese es el objetivo por el cual usted y yo venimos aquí a la iglesia, nos congregamos. Venimos a aprender de la palabra de Dios. Venimos a conocer de nuestro Dios. ¿Sí? Pero una vez que usted y yo adquirimos ese aprendizaje, hermanos, ese conocimiento, es necesario que usted y yo también lo enseñemos, que lo pongamos al servicio de Dios, porque ese es el objetivo. Por eso dice Efesios 4.11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, pero el fin, hermanos, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice para la obra del ministerio. Cuando usted y yo, hermanos, aprendemos de la palabra de Dios, entonces, una vez hayamos entendido, entonces usted y yo debemos de ponernos al servicio de Dios para que usted y yo también enseñemos a los demás y así ir creciendo con mi iglesia, hermanos. Sí, Ese es el objetivo, es lo que Dios quiere. Que todos, hermanos, que todos los miembros del cuerpo de Cristo le sirvan a Dios. Que todos vayamos creciendo simultáneamente, que todos seamos maduros espiritualmente. Porque así, hermanos, ¿cómo vamos, vamos a permanecer como una iglesia unida? Una iglesia poderosa, una iglesia el cual va a recibir las bendiciones de Cristo Jesús. Y, y por esa iglesia es por la que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos... Debemos de continuar en esta lucha, en este camino. Seguir creciendo, hermanos, como iglesia. Seguir madurando, hermanos, y no cansarnos de servirle a nuestro Dios. Sigamos adelante, mis hermanos. Cerramos nuestros ojos y damos gracias a nuestro Dios. Decimos, bendito Dios, gracias, bendito Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, maravilloso Jesús.